0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site de Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. Agora para falar sobre o mercado do petróleo, porque a gente tem movimentações acontecendo, né, durante O dia de hoje, ontem, os preços caíram mais de 5% diante daquelas informações né, de um possível aumento da produção por parte da OPEP. Mas hoje, o ministro de Energia da Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo, ele negou que isso estivesse em discussão. Outros países também, em seguida, negaram que isso estivesse na pauta do bloco. E para a gente saber um pouco mais sobre essa informação que eu trouxe agora para vocês... Além dos desdobramentos disso tudo, a gente conversa agora, ao vivo, com o Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez, então, aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde e, mais uma vez, obrigado pelo, pelo convite, Jonatas, e cumprimentos a
0: todos na redação. Obrigado você. Bom, vamos começar falando então, né, Flávio, dessa informação de hoje em relação à Arábia Saudita, essa potência exportadora de petróleo, né, que negou as especulações que estavam sendo colocadas no mercado ontem. Hoje, por exemplo, a gente tem o um mercado reagindo, né, diante disso, altas de cerca de 2%, tanto na, no WTI quanto no Brent, né. Sim, realmente
1: estamos a viver tempos tempos interessantes e a palavra de ordem é a volatilidade. Eu acho que temos que considerar que os mercados energéticos estão num período muito volátil e significa que os preços têm oscilado bastante e e algumas razões que explicam isso. O Jonathan já já mencionou uma grande razão, essencialmente previa-se um aumento da produção epitelífera, houve rumores e isso foi desmentido pela Arábia Saudita e também pelos parceiros uh, do, uh, do reino, uh, tanto dentro que da OPEP, que aqui temos que incluir a Rússia, a Rússia faz parte desse acordo desde, desde 2016 e foi desmentido, e isso é que está uh, na origem dos ganhos uh, do dia 2. Uh, mas a palavra de ordem é a volatilidade. Agora, olhando para, para os fundamentais, uh, temos o grande desafio que é uma recessão que se adivinha nos principais países consumidores. E isso eu creio que vai afetar muito a demanda por petróleo.
0: Certo. Flávio, a OPEP tem uma nova reunião né, para discutir as informações, né, tudo isso que tem sido dito, e a possibilidade de né, modificar ou não a produção ...do bloco em 4 de dezembro. Diante dessas especulações e dessa negativa, a gente pode entender que realmente não há possibilidade de mudanças como foi discutido? Você acha que deve se seguir realmente essa essa informação do, do ministro de Energia da Arábia Saudita?
1: Sim, eu creio que deve seguir uh, atentamente, até porque a Arábia Saudita está a falar em nome, pelo, pelo menos, dos Estados do não, Golfo, que não fala necessariamente em nome que, do, do outro bloco, que a OPEP tem um mini bloco, que é o bloco que tipicamente é liderado pelo Irão. mas mesmo um país como o Argélia, países que, e Líbia, uh, que tipicamente votam contra a Arábia Saudita dentro da OPEP, tem, tem interesse em ter preços que, relativamente elevados. Portanto, eu não, eu não prevejo uma alteração. O, o que pode acontecer é, uh, a OPEP pode anunciar uma decisão uh, para, uh, ou remeter uma decisão para o, início, para o início de 2023. Isto é, a OPEP pode decidir uh, cortar na produção ainda mais se os receios da recessão mundial, nos principais países consumidores que se se concretizarem e depois temos a grande incógnita eh, da China, que nós já já mencionamos aqui, a China eh, não abriu totalmente, continua com uma política de Covid zero, o que significa que há bastantes restrições já na circulação, dentro das cidades chinesas, isso faz com que as importações chinesas de petróleo sejam bastante baixas. Portanto, para a próxima reunião da OPEP, eu não prevejo uma mudança muito significativa creio que provavelmente eles vão eles vão eles vão esperar para ver quais são os sinais com o mercado que vai ter obviamente que também temos o fator aqui que é geopolítico tanto o limite de preços que querem pôr ao ao petróleo russo a Rússia que já disse que não iria vender que um limite mais baixo e uh, significa que o petróleo irá ser vendido para, para, para a Ásia. Portanto, uh, esses são é os aspectos que temos que temos considerar. Portanto, em resumo, recessão mundial, uh, a, uh, a China que não abriu totalmente e uh, saber como é que a situação na Ucrânia vai se desenrolar, porque se a guerra continuar ou, ou haver uma escalada do conflito, isso pode ter um, um efeito muito negativo para... para Uh, para as economias uh, ocidentais em especial, mas muito positivo para os exportadores de petróleo. E aí podemos ter preços altos, se houver um escalar que, da guerra uh, para o mês, por exemplo, em dezembro e janeiro.
0: Certo. Flávio, você apontou aí para a gente a volatilidade que o mercado do, do petróleo tem, tem registrado, né? E esses fatores relativos à demanda, queria que a gente voltasse a falar sobre eles. Você também acabou de mencionar né? a questão da China, que é né, a principal importadora de petróleo do mundo e ainda segue ali enfrentando adversidades em relação à Covid-19. E temos também, diante disso tudo, a questão da da recessão. né? Você acha que esses fatores podem, de alguma forma ser o balizador principal de baixa dos preços do petróleo neste momento e nos próximos meses. Como é que a gente deve olhar tudo isso, né? Porque a gente tem os fundamentos e tem, da parte da demanda, né? Esses pontos que, que tendem a impactar bastante nos preços, né? Correto. Uh, aos fatores
1: estruturais e aos fatores conjunturais Olhando que, também do lado que, da oferta, que também convém dizer que não existe muita possibilidade de expansão. Isto é, mesmo que tivéssemos uma economia bastante forte agora, uh, os países não teriam muita capacidade uh, de expansão e da produção, uh, o único que seria a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. E o Irão, o Irão. Uh, tem reinvestido muito na, reabilita- na reabilita- reabilitação da, da, da sua indústria de, de petróleo e gás, e neste momento eles têm uh, muitas empresas in- interessadas em reativar. Uh, a questão do Irã é apenas as, as sanções. Mas olhando para os fundamentais, o, o principal risco que eu vejo uh, é, o, é o da recessão. Isto vai arrastar, em boa medida, os preços de petróleo para baixo vai fazer com que haja uma procura muito mais que diminuta, é possível que caia entre 1 a 2 milhões de barris de petróleo dia para o ano, é possível, não estou a dizer que isto é uma certeza, mas olhando para os números da OPEP, os números da, da Agência Internacional, é possível que nós tenhamos uma queda da demanda para o ano. A questão só é que isso vai depender de muitos fatores. Um dos fatores é o fator uh, da uh, pouca, pouca expansão uh, também da procura. Nós podemos ter que, no inverno, muito rigoroso, isso uh, vai, vai, vai afetar o preço do gás natural e, e, por sua vez, vai arrastar o preço do petróleo. Um fenómeno muito semelhante ao, ao, ao que tivemos o ano passado, Jônatas. Eu creio que nós, nós abordamos essa questão. Quando o preço do, do gás natural está muito alto, arrasta o preço do petróleo por causa do efeito de substituição. Uh, o outro aspecto, esse aspecto que o, o Jonatas mencionou, que tem a ver com a política do atual presidente chinês, que é uh, manterem as restrições dentro uh, do território uh, ch- chinês. Para mim, o grande fator de risco, o grande fator de incerteza, não vou dizer risco é o risco que é geopolítico, é a questão uh, de saber se este conflito vai, vai continuar ou não. Nós tivemos um agravamento deste conflito, os preços já vão disparar. Aí, mesmo havendo uma recessão, que dificilmente nós vamos ter preços baixos, por uma razão simples, que os, os principais compradores, principalmente que no, no mercado de futuros, vão procurar ter mais, mais petróleo físico. Portanto, que vai haver um prémio sobre o petróleo spot, não sobre o contrato futuro, isso faz com que os preços disparem. E é isso que nós podemos assistir. Então, temos alguns fatores que, de incerteza que, que não nos permitem a nós uh, dizer, pelo menos a quem uh, uh, nós temos a trabalhado, uh, dizer que o preço vai necessariamente uh, diminuir. Então, eu quero, uh, quero ver uh, como é que isto vai se regular uh, já agora em dezembro, uh, is, is este conflito e também uh, saber quais vão ser os passos que os países membros da OPEP que vão tomar, e, a, a meu ver, uh, neste momento, os Estados do Golfo e os países membros da OPEP querem preços que, relativamente altos. Isto, isto significa preços acima dos, dos 80, 90 dólares o barril, uh, e, e provavelmente é isso que nós vamos ver. Se, se houver um agravamento do conflito, este fator que é geopolítico uh, tem um prémio muito elevado. Eu creio que nós, nós falamos disso quando começou este conflito, em, em fevereiro, não sei se é o Jonatas se lembra, uh, mas o risco que é geopolítico ultrapassa em muitos 30, 40%. Uh, por cento do preço real, então aí podemos ter uma escalada uh, de preços. A questão é de saber como é que isso vai ser resolvido. É o meu ver, nós vamos entrar agora neste mês, um mês muito uh, volátil. Um mês onde, se uh, se verificar uma escalada de conflito, como muitos analistas prevêem, aí vamos ter preços elevados. Jonathan, que vamos ter que ter uma conversa novamente para saber como é que isso vai afetar os outros setores da economia, uma economia que já tem recessão que não pode que, que suportar preços muito elevados. Um, e isso, uh, para, para, de, para dar um exemplo, em países como o Reino Unido, que é um país com o qual nós trabalhamos, uh, a inflação ultrapassa os 11% ao ano. Desde que começou os conflitos que já está os 11% ao ano. O que significa que, que dificilmente que haverá uma expansão para uma maior uh, demanda por, por qualquer tipo de produtos inclusive os custos energéticos, que já, que já são os principais custos e o principal que, fator que contribui para a inflação. Isso tem outro efeito, que, que, Jonathan, que se quiser nós podemos falar, que é, que é, o, que, que é a procura por dólar. Uhum. Portanto, um os efeitos que têm ocorrido a recessão, porque tipicamente os investidores querem uma moeda que seja transacionável a nível mundial, que, que tenha mercados líquidos, e tipicamente o um refúgio nos dólares, isso também tem um efeito nas commodities.
0: Com certeza. Flávio, queria que a gente é, falasse um pouco também sobre a questão das reservas estratégicas dos Estados Unidos, porque a gente tem né, essa preocupação em relação à oferta, mas é, essas reservas de alguma forma trazem algum alívio. Mas elas não são algo concreto, né? É mais uma solução paliativa aí que o mercado vem acompanhando. Queria que você falasse um pouco sobre isso e atualizasse também a gente o cenário dos Estados Unidos, né? Porque depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia que é um, um importante produtor de produtos de energia, o mercado nos Estados Unidos tem sido bastante demandado, né? Correto.
1: Uh, isto é uma grande questão que creio que muita gente precisa uh, de entender. Só para explicar o contexto histórico: uh, as reservas uh, petrolíferas estratégicas foram criadas pelos países membros da OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico que também inclui o Brasil, o Brasil faz parte uh, que inclui os países mais industrializados do mundo. Uh, e tipicamente são, que, que são economias industriais que importam muito petróleo e gás e produtos petrolíferos. Então, houve uma recomendação quando se criou a Agência que, de Energia Internacional, que é uma organização irmã da OCDE, para todos os países terem reservas que, estratégicas a petrolíferas, para, em caso de uma crise, os países, uh, os Estados, que, poderem que, vender e assim garantirem aquilo que nós chamamos que, da segurança energética, uh, principalmente no. Petróleo. A administração Biden, uh, por várias razões, a principal que razão é política, essencialmente, uh, tem vendido uh, bastante que p- p- petróleo dessas reservas estratégicas. Uh, e nos últimos que, dois anos, uh, a administração americana, uh, desde que o Biden que, que, que subiu ao poder, uh, vendeu cerca de 40% destas reservas. Isto é, em 2020, estas reservas estavam à volta do, não tem os números exatos, mas à volta dos 600 milhões de barris, temos de crude, e agora andam à volta dos 300 milhões de barris. E isso é uma das razões que explica o porquê que o preço do petróleo não disparou tanto. Isto é, aquilo que os americanos às vezes acusam ao PEP de manipular os mercados e preços, os americanos fazem. E qualquer país que tenha reservas estratégicas, em especial que os países do CDE, também vendem em caso de crise, e por sua vez que também fazem uma espécie de, não digo manipulação do mercado, mas intervenção do mercado vendendo para fazer com que os preços que sejam mais baixos. E a Administração Biden fez isso, que vendeu cerca de 180 milhões de barris. Este ano foram, eu não tenho os números aqui exatos, mas vendeu bastante, principalmente que por causa das eleições americanas em novembro, as chamadas eleições intercalares, uh, que, uh, uh, que, que teve algum efeito. E isto é uma das razões né, que explica porque é que os preços não dispararam tanto ainda. Uhum. Uh, só que o risco é que os americanos agora, numa crise real de falta de crude, uh, não vão ter como, como utilizar essas reservas como utilizaram no passado, porque cerca de 40% que das reservas foram que vendidas nos últimos dois anos e os americanos só vão conseguir acumular estas reservas estratégicas porque os Estados Unidos têm as mais reservas estratégicas de petróleo no mundo se o preço baixar mas numa situação de preços altos tem poucas reservas para poder intervir no mercado aumentando a procura a oferta aliás fazendo com que os preços baixem e essa é que é a questão que e, e os americanos que têm sido muito críticos que da atual secretária de energia americana que não vem do setor energético é alguém que vem mais do setor político ela foi creio que executiva que, no estado foi governadora e, e não tem sido uh, uma pessoa que conhece bem e qual é o risco o risco é nós podemos ter um ano e meio dois uh, de problemas graves nos Estados Unidos como já, eu não sei se nós já mencionamos isso, mas os Estados Unidos estão com um problema muito grave de falta de diesel. Isso porque há pouca eh, capacidade que, de expansão das refinarias americanas, por várias razões. Uma das razões foi que nos últimos anos investiram muito pouco em refinarias, que as refinarias tipicamente é um negócio que, com margens que de lucro muito reduzidas, e as petrolíferas, quando deixaram de ser verticalmente integradas, foram vendendo o downstream o down e midstream, que é o que nós chamamos do setor da refinaria. E, e, e focaram-se no upstream, que é o que nós chamamos a exploração de produção. Isto é, as refinarias, hoje em dia, muitas delas até são controladas por entidades estrangeiras, como a Citgo, por exemplo, que é da Venezuela, controla uma cadeia de refinarias e venda de postos de combustíveis dentro dos Estados Unidos. Muita gente sabe isso a estatal petrolífera venezuelana então, quando falamos sobre sobre reservas estratégicas americanas é importante que as pessoas percebam que é um veículo que os Estados Unidos têm para fazer baixar os preços e para colocar mais mais petróleo no mercado só que neste momento existe muito pouco nestas reservas, existe muito ainda mas como já venderam cerca de 40% nos últimos dois anos, vai ser impossível eles fazerem isso nos próximos dois, até as próximas eleições presidenciais americanas Portanto, o risco é, a nível que, da, que, da oferta global, eh, isto não vai ter um efeito tão grande como teve no último ano e meio, porque eh, nós vimos este ano eh, que mesmo que vendendo que, petróleo, os preços que atingiram máximos históricos. Isso, 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 isso não subiram mais em parte eh, por causa dessa intervenção. O outro, o outro risco que, que também temos que considerar é que os Estados Unidos têm uma administração que não é pró-fóssil, uma administração que, que não é amiga que, da indústria petrolífera, que quer uma transição energética mais rápida. E um dos riscos é que não houve eh, venda e licitações de muitos blocos petrolíferos para fazer aumentar a produção petrolífera americana, eh, que, na sua essência, mais de metade vem do petróleo de xisto. Esse também é outro risco. Então, houve um conjunto de erros que foram cometidos por esta administração, a meu ver, que fizeram com que os Estados Unidos não conseguissem responder uh, adequadamente este ano, e isso, obviamente, afetou que, também os preços a nível mundial. Uh, esperemos que agora, com o Congresso mais equilibrado isto é, com, uma com, com, com a Câmara dos Representantes republicanos e o Senado com. com com os democratas, que esperamos que haja uma negociação para permitir com que haja mais investimento nessa indústria e e, e faça com que os americanos possam produzir mais petróleo em 2023. Não sei se é isto que vai ocorrer, mas é esta análise que nós fazemos aqui internamente.
0: Certo, vamos acompanhando aí, né, Flávio, toda essa movimentação, é claro que vamos, é, ao longo ainda desse ano de 2022, conversar para trazer todo, todo esse cenário para os nossos internautas. Bom, Flávio, obrigado mais uma vez por sua entrevista, viu, sempre que tiver novidades aí da Helios, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Tá bom, obrigado e de cumprimentos
1: aos nossos ouvintes e conte sempre com, com, a, com o nosso apoio.
0: Obrigado você. Bom, nós conversamos, então, aí com Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é analista de mercado, ele é diretor da Helios Advisory. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para ser manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com o nosso, nosso boletim por aqui. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê.